0: Herzlich willkommen bei Unter Freunden. Gemeinsam unterwegs, auf deiner Reise ins Leben. In gemütlicher Atmosphäre gehen wir, Eva und Felicia, zusammen mit vielen inspirierenden Gästen der Frage nach, wie geht eigentlich Leben? Willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Unterfreunden. Seit zwei Wochen herrscht jetzt Krieg in der Ukraine und wir sind alle sehr betroffen von der Situation. Und wir als Verein ähm, ja, laufen eigentlich auf Hochtouren und versuchen auf verschiedenen Wegen Spenden zu sammeln für waldorfpädagogische Einrichtungen in der Ukraine. Es gibt die ersten notfallpädagogischen Einsätze an der polnisch-ukrainischen Grenze und wir organisieren auch Wohn- und Schlafplätze für ukrainische Geflüchtete hier in Deutschland. Und ja, es gibt äh, hunderttausende Menschen in Deutschland, die sich auf verschiedenen Plattformen registriert haben, um Geflüchtete in ihre eigenen vier Wände aufzunehmen. Und das ist erstmal ein wunderbares und ein starkes Engagement. Und gleichzeitig wissen vielleicht viele gar nicht, was das eigentlich bedeutet, Menschen aus diesem Kontext bei sich zu Hause aufzunehmen. Deshalb haben wir uns entschieden, heute eine Art Spezialfolge aufzunehmen, um über diese Themen zu sprechen. Und gemeinsam mit meinen zwei Gästen, das erste Mal, dass wir hier in diesem Podcast zwei Gäste haben, mit Fiona Jafke und mit Carsten Köber, möchte ich versuchen, verschiedene Fragen zu erörtern und uns dieser ganzen Thematik anzunähern, wie kann ich mich als potenzielle Gastgeberin vorbereiten auf diese Situation? Was erhoffe ich mir davon? Was erwarte ich? Und vielleicht auch, was treibt mich eigentlich dazu an, in diesem Moment jetzt zu helfen? Aber auch, was kann ich eigentlich als junger Mensch gerade tun, wenn ich vielleicht nicht gerade ein großes Haus zur Verfügung habe oder eine große Wohnung, wo ich Menschen aufnehmen kann und vielleicht auch nicht das große Geld in der Tasche habe, um zu spenden? Genau, und bevor wir starten, möchte ich einmal auch ein Disclaimer aussprechen. Wir sind weder PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen ähm, und auch keine PsychologInnen. Und trotzdem haben wir ganz viel zu erzählen. Und wir werden uns auf die persönlichen Erfahrungen hier fokussieren. Ja, schön, dass ihr da seid. Fiona, du bist ja schon das zweite Mal hier. <lacht> Vielleicht äh, erinnerst du dich auch noch aus der Weihnachtsfolge. Da war Fiona auch als als Gästin da. Und du bist ähm, Diplompädagogin und hast lange ein warst lange Mitarbeiterin und dann Leiterin des Seminarhauses am Quellhof und bist schon viele viele Jahre externe Seminarleiterin bei den Freunden und inzwischen seit drei Jahren auch fest bei uns im Büro in Karlsruhe. Schön, dass genau. du da bist. Dankeschön. Und Carsten, du kommst erstmal grundsätzlich aus einer ganz anderen Richtung.
1: Mhm.
0: Du, hast, du bist Gärtner, du bist Landschaftsarchitekt. Richtig. Hast dann in verschiedenen Verbänden gearbeitet, warst da tätig, hast dann deine eigene Kommunikationsfirma gegründet. Ja. <lacht> Und hast dich einfach auf vielfältige Weise damit beschäftigt, junge Menschen für den Beruf des Landschaftsgärtners zu begeistern. Und inzwischen leitest du eine Tagesstruktur für Menschen mit Assistenzbedarf. Schön, dass du auch da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich ja, bin gern gekommen. Ja.
0: Sehr schön. Und eure Wege klingen ja jetzt erstmal ziemlich unterschiedlich. Und dennoch seit ihr 2015 2016 haben sich eure Biografien ähm, ja angenähert und das hatte damit zu tun, dass die sogenannte Flüchtlingskrise mir fällt das Wort irgendwie immer so ein bisschen negativ auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, war da ein großes Thema. Eine Million Menschen sind nach Deutschland ähm, ja in Deutschland angekommen aus verschiedenen Ländern und was euch beiden einfach klar war in dem Moment, war, ich will was tun. Könnt ihr uns da mal davon berichten, beschreiben, was ist damals in euren Köpfen vorgegangen? Willst du mal anfangen, Fiona?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also mir ist einfach aus der notfallpädagogischen Arbeit so deutlich geworden, wie hilfreich es sein kann, am Anfang in dieser Situation aus der Schockstarre rauszukommen, so dass allein schon, ja, die Selbstheilungskräfte wieder einsetzen können, so dass das ganz normale Leben weitergehen kann, so unnormal es im Moment natürlich dann ist in so einer Situation. Aber dass es ein relativ gesehen kleinerer Aufwand ist, in dem Moment diese pädagogische Erste Hilfe zu leisten, als dann das daraus entstehende Leid nachher aufzufangen, was vielleicht nur noch therapeutisch und mit unglaublich viel Aufwand ja, zu bearbeiten ist. Das war so, glaube ich, der deutlichste Impuls. Ich habe gerade die Hände frei, ich habe Zeit und ich habe das als Sinnvollstes angesehen, was ich gerade tun kann, einfach mit den ankommenden Menschen was zu machen in diesem notfallpädagogischen Sinn.
2: Genau. Und äh, bei mir war es so, dass ich ähm, eben hier unweit das, äh, also man kann sich Karlsruhe vorstellen und da gibt es das Büro der Freunde der Erziehungskunst und daneben gibt es ein großes Schulzentrum, das Parceval-Zentrum und da gingen dann die vielen Geflüchteten aus unterschiedlichen Nationalitäten zur Schule und ich fuhr jeden Morgen daran vorbei, weil zu dem Schulzentrum gehört auch Kindergarten, wo mein Sohn hingeht und habe eben gesehen, habe die jungen Menschen gesehen. Und mir ging es ja ähnlich wie der Fiona, wo ich sagte irgendwie, ich möchte was tun. Ich möchte aber auch was tun, wo ich denke, dass ich gut darin bin. Und da, du hast es im Eingang gesagt, Eva, dass ich eben in, in, in der Vermittlung von jungen Menschen ins berufliche Umfeld früher schon tätig war und da dachte ich, das könnte auch mein Weg hier sein, eben äh, den Geflüchteten dann zu helfen auf dem Übergang Schule-Beruf, sei es Praktikum finden, sei es dann auch eine Ausbildungsstelle. Und äh, da hatten wir das große Glück, eben Fiona, ich und, und noch andere Beteiligte, dass auch äh, ein, ein Antrag an, an eine Förderorganisation, in dem Fall Aktion Mensch, positiv beschieden wurde und wir äh, dann zusammen als Team m, Menschen begleiten konnten, äh, Geflüchtete in, in der Rahmen erst zwei Jahre, dann ist es nochmal verlängert worden und äh, wo unter der Überschrift soziales Lernen, Persönlichkeitsentwicklung und berufliche Orientierung wir schulnah, aber doch irgendwie außerhalb der Schule Geflüchtete begleitet haben und weil das für uns so sperrige Begriffe waren, haben wir es einfach genannt Ankommen, Weiterkommen und sind heute noch der Überzeugung, dass es guter Begriff oder gute Begriffe sind. Und äh, waren da auch, das können wir glaube ich schon sagen, ohne zu viel Selbstüberschätzung, dass es erfolgreich war äh, mit vielen oder auch mit Rückschlägen, aber mit doch. Mit vielen
1: Herausforderungen. Vielen
2: Herausforderungen und, und gleichzeitig <lacht> kennen wir jetzt noch viele, die wir. Damals äh, als, als Erstaufnahme mit begleitet haben und die jetzt ihren Weg machen, oh, teilweise Familie schon gegründet haben, Kinder haben, äh, wenn ich an einen jungen Mann aus, äh, aus dem Irak denke oder, oder Ausbildungsplätze äh, gefunden haben, also es richtig beheimatet hier sind, was wir uns damals auch gewünscht hatten und unser Ziel war. genau
0: und wie kann ich mir dann euer Projekt vorstellen? Was habt ihr denn genau gemacht, so auf täglicher Basis?
1: Also am Anfang war es einfach wichtig, erstmal da zu sein, Kontakt aufzunehmen. Und in der in der Erstaufnahmeklasse waren täglich unterschiedliche Menschen. Es war allein schon die Herausforderung, mit welcher Zweitsprache wir vielleicht kommunizieren können. Und ja, dann so die ganz allgemein menschlichen Sachen. Also wie spielerische Methoden waren dem Moment total hilfreich aus der Notfallpädagogik, einfach miteinander zusammen, sei es Volleyball, sei es, also jetzt nicht Volleyball im Sinn von äh, Team gegen Team, sondern einfach so dieses freie Pritschen im Kreis, sei es ähm, jonglieren lernen, einfach weil es was war, was so hier und jetzt stattfinden konnte, wo Erfolgserlebnisse im Moment waren, wo dieses Spielerische einfach da war, und dann natürlich ähm, ja die die Fragen sobald sie eben sprachlich irgendwie möglich waren also die, überhaupt Sprache lernen wo fange ich an Sprache zu lernen schon diese Unterscheidung wie heißt du mein Name ist <lacht> mm.
2: genau zusammen gekocht haben wir also das war auch tolle Erlebnisse wir haben getanzt zusammen also auch immer wieder versucht, ähm, Möglichkeiten zu schaffen, wo die jungen Menschen, die zu uns kamen, ein Stück ihrer Heimat auch zeigen konnten. Also was natürlich auch die Menschen dann mit Stolz erfüllt hat und und irgendwie auch äh, ihr Selbstwertgefühl dann wieder gesteigert haben, eben zu zeigen, da komme ich her, das ist mir wichtig, so sieht mein familiärer, gesellschaftlicher, kultureller Hintergrund aus. Also das war auch, äh, haben wir glaube ich, alle beide oder auch die anderen, die mit uns dabei waren im Team, gute, sehr gute Erinnerung
1: Und andersrum, einfach mit den Menschen gemeinsam hier schöne Ausflüge zu machen. Sei es von Spaziergang durch die Stadt, sei es Bibliothek erkunden, sei es Wald kennenlernen zum nächsten Aussichtspunkt. Einfach wirklich ganz praktisch mit den Füßen sich hier beheimaten, ankommen.
2: Genau. Das soll sich jetzt nicht so anhören, als wäre es nur Spaß gewesen. Also es ging einfach darum, auch die äh, sind ja vormittags in der Schule gewesen und das ist natürlich auch eine anstrengende Zeit dann ähm, mit den Sprachbarrieren und, und auch... Ähm,
0: Kurze Zwischenfrage, wie alt waren die vor allem, die bei euch waren? Die
1: Geflüchteten? <lacht> 16, 17, 18, mhm. 19, manche wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter. Mhm. Weil in den Ländern zum Teil das Alter einfach gar nicht so äh, streng registriert ja, wird. Ja, Aber im Prinzip. Ende 17, Schulzeit, 18, so. Anfang, Übergang
0: mhm. ins Berufsleben. Genau, ne? genau.
2: Ja, ja das, das ist richtig, genau. Genau, und, und da waren wir eben, sag ich mal, nach der Schulzeit äh, teilweise in, direkt so an die Schule angegliedert, weil es eben hier das so, die Räumlichkeiten so ermöglichen und dann eben bewusst auch dieses wieder loslassen, okay, jetzt war eine Anspannung an der Schule, jetzt kann ich auch ausatmen, jetzt, jetzt bin ich bereit äh, irgendwie... Ähm, auch, wie es Fiona sagte, spielerisch äh, tätig zu sein. Aber eben alles mit, mit dem Hintergrund, äh, du bist Pädagogin, ich habe genug äh, Berufserfahrung gehabt. Also das war nicht einfach so, wir haben das nicht einfach so gemacht, sondern da da hat, war schon viel Konzeptarbeit äh, davor und währenddessen dabei, eben das zu tun, wo wir dachten und was sich dann auch gezeigt hat, was, was eben eine Stärkung der, der Persönlichkeiten auch hervorgerufen hat.
0: Genau. Ja, das ist mit Sicherheit nicht nur Spiel und Spaß, sondern auch ganz schön anstrengend, das glaube ich.
1: Und zum Teil fand ich mit das mühsamste an unserem eigenen System an Grenzen zu stoßen. Also wenn ich einen Jugendlichen begleitet habe zu irgendeiner, weiß ich nicht, Behörde und dann klar war, es fehlt noch das Papier von der Behörde, vom anderen Schreibtisch oder äh, so.
2: Mhm.
1: Also einfach sich selber Demokratie. auch reinzufuchsen. Mhm. Was braucht es denn jetzt überhaupt mhm. wo? Und es kann noch niemand sagen, sondern ich muss es selber rausfinden. Und zum Teil ist es richtig mühsam. Und wie soll es dann erst für die Menschen sein, selbst wenn sie die Sprache perfekt könnten, sich in dieses System überhaupt reinzudenken ja. Ja. und zusätzlich sind es ja die wenigsten, die die Sprache perfekt können, hm. sondern es ist wirklich allein das System schon zu verstehen, war für mich eine Herausforderung an manchen ja, Stellen. Das war Weil natürlich auch vieles auch noch nicht entwickelt war und das ist das andere, es gab auch viel ähm, zu den menschlichen Weg, das klar war, oh, dafür gibt es noch keinen Vorgang. Hm, wie könnten wir es denn machen? Ja, so könnten wir es vielleicht machen. Mhm. Also auch diesen Mut, Einfach mal machen. Vielleicht einfach machen nicht. und nachfragen und liebevoll dranbleiben und nochmal nachfragen und nochmal nerven und gucken, ob wir einfach einen Weg finden können.
2: Mhm.
0: Und da wart ihr dann gute, also Fiona, du warst, glaube ich, zwei Jahre bei dem Projekt dabei. Du warst im Endeffekt dann sogar dreieinhalb Jahre, Carsten. Mhm. Richtig. Und mit, ich würde das gerne aus der Perspektive eurer jahrelangen und intensiven Erfahrung auch, würde ich gerne mit euch auf die Situation jetzt schauen und gemeinsam überlegen, was sind denn jetzt eigentlich, was ist jetzt wichtig? Und fangen wir mal mit dem Thema an, Geflüchtete bei sich zu Hause aufzunehmen. Was sind eurer Meinung nach die Basics, die man sich erstmal fragen muss, ob man, was den Wohnraum vielleicht angeht? Reicht mein, der Platz reicht der? Denn ich habe, auf was kommt es da an? Was muss das für ein Raum sein? Ist da das Wohnzimmer völlig in Ordnung? Brauchen wir einen separaten Raum? Ähm, ist das okay, wenn ich einfach weiter arbeite oder muss ich mir jetzt Urlaub nehmen? Also, was, was ist als erste Frage erstmal wichtig, so um die Grundlage ähm, zu klären, ob man überhaupt jemanden aufnehmen kann?
1: Ja, ich glaube, ich würde gern. Mit so einem Perspektivwechsel mhm. anfangen. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste aus irgendeinem Grund hier aus Deutschland weg und würde, ich sage jetzt zum Beispiel, nach Finnland kommen, äh, selber aber kein Englisch sprechen, keine Chance haben, also mit Finnisch äh, oder so durchzukommen. Ich habe einen anstrengenden Weg hinter mir, habe... Sorge um Freunde und Familie, die noch hier sind. Ich habe genau das, was ich anhab, Und vielleicht eine, einen kleinen Rucksack oder eine Tasche mit meinem Ausweis, dem Handy. Wenn es richtig gut gelaufen ist, noch eine Powerbank, sodass das Handy noch ein bisschen auch immer wieder Ladung hat. Genau, und ich komme an, was würde ich mir wünschen? Und ich glaube, ich wäre erstmal einfach mega dankbar um ein, einfach nur einen Platz, wo ich sein kann. Und ich glaube, an der Stelle können wir auch gut unterscheiden, was ist dieses erstmal Ankommen und was ist dann eine bisschen längerfristige Perspektive. Ich habe es jetzt gerade von einer Kollegin, Freundin mitbekommen, die am Sonntag die ersten zwei Familien bei sich aufgenommen hat und die ganze, ähm, das ganze Dorf quasi mit aktiv war. Es kamen 20 Menschen, die Kleider und alle möglichen Sachen gebracht haben. Sie hat gesagt, sie weiß schon nicht mehr, wohin in ihrer Garage, wie sie noch alles unterbringt. Aber es war total hilfreich, denn tatsächlich hatten die Menschen keinerlei Ersatzkleidung dabei und es war gut einfach, nachdem alles in der Hälfte war, einfach schon das in Reserve zu haben. Ja, und bei ihr war es jetzt so, sie hat schon eine Perspektive für diese beiden Familien, wo die in vier Wochen hingehen können. Also vielleicht ist auch das erstmal die Frage, für welchen Zeitraum kann ich mir das vorstellen? Ist es im Moment was vorübergehendes oder gibt es die Möglichkeit tatsächlich, kann ich längerfristig jemanden aufnehmen.
2: Genau, ich glaube auch, also man muss, bevor man so einen Schritt geht, und das muss ja auch nicht immer dieser Schritt sein, jemanden bei sich zu Hause aufzunehmen, aber wenn wir jetzt mal dabei bleiben, <lacht> sich zu überlegen, das bleibt sicherlich nicht bei dem zur Verfügung stellen eines Bettes und. Äh, zur Verfügung stellen von Kleidern oder Badezimmer, sondern da wird mehr dran hängen. Und, und das zu überblicken ist sicherlich schwierig, aber trotzdem sollte man es versuchen, ob man dem gewachsen sein kann in, in der aktuellen Situation, weil man vielleicht äh, selber gerade neu eine Ausbildung angefangen hat oder weil man gerade umziehen will oder weil, weil ihn einem viele andere Sachen beschäftigen. Also ich glaube, man muss als Familie oder als, als Person, die jemanden aufnehmen will, auch selbst recht gefestigt sein und, und, und sage ich mal, auch äh, Winde und manchmal vielleicht auch Stürme, die einen dann umwehen können, aushalten, äh, dass man dann nicht selber umstürzt. Ähm, also da nochmal genau auf sich achten und sagen, ist, ist das jetzt mein Weg? Vielleicht kommen wir oder mit Sicherheit später im Gespräch noch auf andere Möglichkeiten, wie man unterstützen kann. Eben diese Aufnahme zu Hause ist schon sicherlich. Äh, ähm, jetzt haben sich viele, viele Menschen gemeldet und das ist auch gutes Zeichen. Ähm, aber trotzdem für sich nochmal sagen, kann ich das. Leisten in, in meiner jetzigen Situation oder auch meine Familie, wenn ich jetzt als junger Mensch an meine Eltern rantrete und sage: Hier, wir, wir sollten doch, wir, wir müssten was tun, dass also man dann nochmal in sich geht. Und dann auch ähm, mit dem Wissen, dass auch nicht alles gut und schön sein wird, dass vielleicht auch verschiedene. Wünsche, Vorstellungen dabei aufeinandertreffen, bei so einer Begegnung und das auch. Und das haben wir auch erlebt, sei es wir, wir selbst an uns, aber ich weiß es auch von anderen Partnern, die, naja, sich Vorstellungen gemacht haben, die Geflüchtete dann nicht erfüllen konnten, zum Beispiel im beruflichen Kontext oder mit Zeugnissen oder mit Bewerbungsverfahren und wo dann eine Enttäuschung da war. Und das ist natürlich schade. Und da zu schauen, wie kann man ehrlich mit sich und der Situation umgehen und dann auch diese Enttäuschung vermeiden und dann wahrscheinlich kleine Schritte machen? Ja. Das ist so mein Tipp aus, aus dem, was, was wir bisher gelernt haben oder, oder ich gelernt habe. Ja.
0: Kannst du das nochmal beschreiben mit der Enttäuschung? Was meinst du genau? <lacht>
2: Naja, ich, ich könnte mir jetzt zum Beispiel in der jetzigen Situation vorstellen, dass äh, man, man weiß ja nicht, wer, wer oder aus, aus welchem sozialen Umfeld äh, Menschen jetzt aus der Ukraine zu uns kommen, haben die vielleicht viel höheren Lebensstandard äh, gehabt vor Ort als wir jetzt als Familie oder eben auf völlig niedriger oder, oder abweichend niedrigeren Lebensstandard und wie kommt das zusammen? Sind vielleicht ist vielleicht auch bei Menschen, die zu uns kommen, vielleicht auch eine innere Wut da auf Deutschland, dass Deutschland zu wenig tut. Das ist ja auch äh, als als Argument durchaus äh, möglich äh, zu sagen, ihr hättet bei uns äh, militärisch äh, uns unterstützen müssen. Ähm, äh, dass, dass sowas in Menschen gärt und, und dann vielleicht auch mal zum Ausdruck kommt oder dass, dass durch die Sprachbarriere eben auch Wünsche, Vorstellungen nicht ausgesprochen werden und dann vielleicht von einem auf den anderen Tag jemand wieder bei einem aussieht zu Hause und man sagt, ich habe doch alles getan, ich, ich äh, gab hier zu essen und ich habe mich gekümmert und, und trotzdem geht der Mensch weg, weil er weil es ihm vielleicht zu eng war, weil er vielleicht das gar nicht aushält, so, so eine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das kann ja viele Gründe haben, weil er vielleicht auch ja, seine Erlebnisse noch gar nicht verarbeitet hat. Also in solchen Fällen, da gibt es vielleicht noch mehr, können Enttäuschungen oder entstehen. und
1: äh, auf die darf man Seiten dann, Auf beiden mit. Seiten,
2: aber für einen selbst eben auch dann, dass man es schade findet und man hat das Gefühl, man hat doch so vieles getan und das sollte man dann nicht zu persönlich nehmen, weil vielmals kennt man die Gründe nicht oder sie sind einem im Moment nicht nachvollziehbar oder es ist aus kulturellen Gegebenheiten so, also genau. Oder eben das auch als Ansporn zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt hat es nicht geklappt, ich versuche es nochmal oder, oder oder ich bleibe dran für, äh, an der Person, die jetzt vielleicht woanders hingezogen ist, aber trotzdem noch äh, meine Hilfe braucht, weil sie, weil sie woanders jetzt lebt. Und, und vielleicht habe ich aber jetzt schon einen schönen Kontakt aufgebaut und vertiefe den, also sich dann nicht ins Boxhorn jagen zu lassen.
1: Ich glaube, es ist ja immer eine spannende Frage im Zusammenleben, die Bedürfnisse gegenseitig wahrzunehmen und auch den Mut haben, sie auszusprechen. Und ich glaube, das kommt in der Situation dazu, ja, ist der Mut da, über die Anliegen im, im Zusammenleben zu sprechen. Mhm. Äh, andersrum kann ich mir ja auch gut vorstellen, wenn ich irgendwo zu Gast bin, dass ich mich vielleicht weniger traue, um irgendwas zu bitten. Und gleichzeitig wäre ich als Gastgeberin total dankbar, wenn ausgesprochen... Würde, was gerade hilft. Und dazu kann jetzt natürlich schon auch noch dieses Kulturelle kommen. Also, ich kenne mich mit der Ukraine tatsächlich zu wenig aus, aber ist es überhaupt üblich oder akzeptiert, um was zu fragen? Also, ja. einfach so, ja. dieses, das, das ja. als.
2: Das können gute Tipps sein. Also sich da, mhm. wenn man das tun möchte, ich meine, die Zeit ist knapp, aber genauso wie, wie dir geht es mir auch. Ich kenne die Ukraine zu wenig, um, um, um zu wissen, ähm, äh, Ja, bitte ich um was, ähm, wie, 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 also die, diese ganzen Sachen und sich da einzulesen. Das ich,
1: und Ich glaube, ich könnte als Gastgeberin einfach nur immer wieder sagen, ich möchte gerne helfen, bitte sag mir ehrlich, wie es für dich ist. Ähm, bei uns ist das und das oder hier, für mich ist es so und so. Ähm, ja. Und gleichzeitig dieses Interesse, einfach auch nachzufragen, wie ist eigentlich das mhm. bei dir zu Hause? Oder, also immer wieder das Interesse am anderen Menschen und die Lust auf Begegnung. Ich glaube, es braucht tatsächlich freie Kapazität, um in Begegnung zu gehen.
0: Also wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfassen kann, ähm, ist einer, also Stabilität erstmal ein großer Faktor, eine Grundlage, die sowohl in der eigenen Wohnsituation ist, also dass man vielleicht nicht gerade in einer Umbruchssituation ist oder vielleicht auch nur in einer WG wohnt, ähm, aber andererseits vor allem auch die emotionale Stabilität. Eine, ja sollte man sich fragen, kann man das eigentlich gerade tragen? Ist man dafür bereit? Ähm, und das klingt für mich gerade so ein bisschen so, und du hast gesagt, auch Zeit ist ein, ein wichtiges Thema, das klingt für mich so, dass eigentlich fast ähm, klar, abgesehen von diesen Basics, auch einfach die Geisteshaltung ähm, total zentral ist. Also bin ich dafür bereit? Ähm, was würdet ihr denn sagen, was ist denn eine realistische Erwartung? Und und Findet ihr das wichtig, sich zu fragen, warum möchte ich jetzt gerade helfen? Was treibt mich da an? Hm.
1: Das hilft bestimmt äh, durch schwierige Momente durch, wenn ich mir das nur einfach bewusst bin. Hm. Ja.
2: Ja, ich muss, ja, ich sollte mich, glaube ich, zurücklehnen und nochmal nachschauen, war das jetzt aus so einer? Also ich ich, ich sag mal, ich sehe Bilder im Fernsehen und und äh, äh, mein Umfeld reagiert so und äh, dann dann bin ich auch dabei in, in, und und das entsteht ja dann auch so, 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 so eine Wellenbewegung. Jetzt jetzt muss ich helfen jetzt äh, äh, und und dann denke ich vielleicht auch über eine Aufnahme zu Hause nach, aber Sicherlich ist wichtig, dann sich doch nochmal zurückzulehnen und zu sagen, ähm, ist das mein Weg? Weil davon bin ich überzeugt, dass es viele, viele Wege gibt und man aus sich nicht, auch die Familie nicht schlecht fühlen muss, die vielleicht ein großes Haus hat und trotzdem sagt, nein, das ist nicht mein Weg, jetzt hier einer Familie Obdach zu bieten. Äh, ich, ich tue was anderes. Ähm, Sei es im Sportverein, in der Schule, wie auch immer, können wir ja noch mal schauen, wo, wo da Wege sind. Und dass man sich aber trotzdem nicht schlecht fühlen muss, ähm, wenn man das nicht tut. Weil es hat auch keinen Sinn, äh, wenn man da doch zu sehr über den Schatten springt und, und was anbietet, wo, wo dann nach einer gewissen Zeit man sich unwohl fühlt und das Gegenüber das auch spürt und, und, und das dann zu Abbruch kommt. Okay. Ähm
1: so ein bisschen wie in den Erste-Hilfe-Kursen <lacht> immer die eigene Sicherheit <lacht> so als Grundlage mhm. also habe ich den Eindruck ist es ne die mhm. ähm, bin ich selber so äh, in der Fülle oder im Lot dass ich tatsächlich auch an der Stelle gut geben kann oder ist es an einer anderen Stelle wo meine Kompetenz oder meine Möglichkeit einfach gerade freier ist vielleicht ist es auch so dass ich von der Familie weiß, die jemand aufgenommen haben und es ist wunderbar oder jemand aufnehmen möchten, wenn ich da einfach wie in zweiter oder dritter Reihe helfen kann, dass ich die Behördengänge begleite oder die Arzt besuche oder einfach ähm, ab und zu eben einlad und das ist für alle Beteiligten, glaube ich, dann der, der viel größere Gewinn, als wenn ich selber irgendwie in die Überforderung mhm. gehen würde.
2: Das war ein wichtiger Aspekt in unserer Arbeit, mit damals mit den Geflüchteten im Netzwerk aufzubauen rund um die Menschen. Also nicht alles auf uns zu fokussieren, weil wir waren auch nah an der Überforderung und haben das aber immer wieder abwenden können, weil wir eben auch gesagt haben, hier gibt's es Seniorennetzwerke, hier gibt's Mentoren, hier gibt's es auch Behörden, die dessen Aufgabe das ist und, und lieber diese Wege zu öffnen. Und dann sich quasi ein Stück weit, äh, nicht ganz überflüssig, aber doch äh, nah dran zu machen. Und so könnte es jetzt auch sein, genau. Das ist auch ein super Weg, eben zu sagen, okay, ich schließe mich lieber jemanden an und, und unterstütze da und entlasse die Familie, die jemand aufgenommen hat. Genau.
1: Ich würde andersrum sogar ähm, jedem davor hat, jemanden aufzunehmen, ganz dringend raten, äh, drumherum Partnerschaften dafür zu schließen. So dieses, ich habe das vor, wärst du bereit, mich zu unterstützen? Und da lieber ähm, fünf, sechs Leute, einfach so, um Unterstützung zu bitten. Ich glaube, es gibt genug zu tun, dann drumrum. Und sei es eben, ich kann an dem Tag nicht, kannst du für mich einspringen. Und das vorher schon angefragt zu haben, ist, glaube ich, was anderes.
0: Ja, total, weil man kann sich ja auch vielleicht zur Ankunft tatsächlich ein paar Tage freinehmen von seinen beruflichen Tätigkeiten, aber irgendwann muss man ja auch wieder in seinen Alltag irgendwie zurück und die Menschen sind aber immer noch da, 24 Stunden und dass man sich da einfach auch die Hilfe holt von von Nachbarinnen, von, von Freunden und so weiter.
2: Mhm. Genau, wenn man dann denkt, so Wochenendeaktivitäten oder so, das kann ja dann oder nachmittags und äh, je größer der Kreis ist, je, je interessanter ist es ja auch für die Menschen, dann äh, in verschiedene Bereiche reinzuriechen, sei es verschiedene Sportvereine oder, oder auch berufliches Umfeld, äh, mal mitzugehen irgendwo, das kann ja oder sollte toll sein. Ja.
1: Also nicht so was wie eins zu eins, sondern, keine Ahnung, eins zu sieben. <lacht> genau. Genau. Und
0: noch mal zu dieser realistischen Erwartung. Also was denkt ihr denn, was in welchem Zustand kann man erwarten, dass die Menschen hier ankommen? In welcher Verfassung sind sie?
2: Wir, wir hatten ja in unserer Arbeit mit Geflüchteten, sage ich mal, aus, das ginge von Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, Syrien bis zum nördlichen Afrika, Algerien, aber eben auch Zentralafrika, Ostafrika mit Somalia, Eritrea, aber eben auch Westafrika, Gambia, ähm, sehr viel. Es gab auch mal jemand aus Sri Lanka oder oder äh, noch anderen Ländern, aber das, das war so der Hauptfokus und da hatten wir die ganze Bandbreite. Also natürlich gab es die Menschen, die traumatische Erlebnisse hatten, weil sie auf einem Schiff über Mittelmeer saßen und zu den Letzten gehörten, die eben das Ufer noch erreicht hatten. Es gab aber gleichfalls auch, und da erinnere ich mich an einen jungen Mann aus, aus Kamerun, der... Eben dessen Familie gut vernetzt war und und eben ihn außer Landes hat bringen lassen per Flugzeug und per Kurier dann auch von Rom nach Deutschland also das das wo wo natürliche Verlust der Familie und und Beziehungsverlust da war aber nochmal eine ganz andere Situation also deshalb hatten wir es mit sehr unterschiedlichen Wegen zu tun, wie die Menschen zu uns nach Deutschland kamen und wahrscheinlich ist es jetzt ganz ähnlich für Jona, weil ich denke, also es, jemand aus einer zerbombten Stadt, der vielleicht noch sogar Angehörige verloren hat, ähm, kommt in einer anderen Verfassung hier an als jemand, der im, im westlichen westlichen Ukraine gelebt hat und wo die Eltern Eben sehr frühzeitig gesagt haben, nee, das, oder die Familie, wir möchten das nicht in diesem Land, sehen wir das aktuell nicht hier zu sein und sich ins Auto gesetzt haben und hierher gefahren sind. Also auch da gibt es sicher eine Bandbreite, deshalb, ja, weiß ich nicht, muss man sich auf vieles einstellen.
1: Also ich habe es von der einen Familie mitbekommen, dass die vier Tage unterwegs war natürlich dementsprechend einfach durch, das Kind aber auch mit einem gebrochenen Bein ähm, dann zum Beispiel ankam und am nächsten Tag erstmal der Besuch in der Kinderklinik wie anstand. Also so von bis.
2: Genau, und ich glaube, es ist natürlich einfacher jetzt äh, Umgang zu haben oder wie man es zu kennenlernen, wo nicht solche äh, schwerwiegende Ereignisse in der Biografie stattgefunden haben. Aber auch die Fälle wird es geben und und dann ja, muss vorsichtig, also ähm, nicht drängen, nicht nachfragen, sondern
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, äh, man ist ja so im sicher, Eifer des Gefechts, äh, ja. kann man ja auch denken, ich will irgendwie helfen, ich will der Person mhm. eine Last abnehmen, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ähm, erzähl mir doch mal, was was hast du denn erlebt, mhm. äh,
1: ja, an das der Stelle ist, ist total richtig ne? so im Sinne von ähm, ja, das so also die Basics: Retraumatisieren, also auch das Erzählen kann nochmal Retraumatisieren.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch hier nochmal zu betonen, weil ich glaube, vielen ist es nämlich nicht bewusst, dass das auch sehr, sehr problematisch sein kann und zu einer Retraumatisierung führen kann.
1: Weil das Erleben Fall. von der schrecklichen Situation dann aktuell noch mal da ist mit den damit verbundenen Gefühlen. Das heißt, das Wichtigste in der Situation wäre erst mal ins Hier und Jetzt zu kommen. Und wenn jemand erzählen mag, wenn das die Sprache überhaupt hergibt, dann wird das kommen. Also ich glaube, es ist eher meine Haltung, mit der ich signalisieren kann, aber nicht explizite Fragen. Mhm.
2: Ja, genau. Und dann, dann ist sicherlich auch dieser Aspekt, den wir schon beim Wohnen hatten oder bei der Aufnahme im, im häuslichen Umfeld, kann ich sowas überhaupt verkraften? Also solche Erzählungen dann auch, wie, wie, wie weil... Äh, ich gehe davon aus, der wenigste hat da eine entsprechende Ausbildung oder ist gar Therapeut oder, oder Psychologe oder wie, wie auch immer. Also, dass, dass man da eben auch sagt, langsam, langsam, weil das ich, auch ich, der, der hier jemand aufnimmt und sich mit jemand beschäftigt, braucht brauch die Zeit, um es kennenzulernen. Und, und dann wird sich das, wie es die Fiona sagt, eben auch mit der Zeit ergeben vielleicht. Und auch da wieder die, der, der Hinweis, wenn ich's hab, ich das Gefühl habe, da ist jemand, der wirklich an was zu knabbern hat. Und, und, äh, und wenn ich weiß, ich kann das nicht äh, auffangen, Hilfestellungen sich holen. Und die, die gibt es ja. also die, die gibt es entsprechende Einrichtungen. Und, ja, und gerade genau. wenn Kinder
1: mit dabei sind, äh, also Spielen ist der Normalzustand von Kindern. Und das wäre so das größte Geschenk, wenn einfach bei aller Schwere der Situation insgesamt in dem ganz aktuellen Hier und Jetzt ankommen können und Kinder einfach spielen, weil sie im Spielen ja auch verarbeiten. Genau. Sei es, dass sie malen, sei es, dass sie mit äh, Wachs oder mit Ton kneten, ja, oder sei es, dass wir eben zusammen ganz alltägliche Sachen machen, äh, was kochen, was backen, äh, was im Garten buddeln, äh, im Wald äh, mit Naturmaterialien irgendwas bauen. Einfach so, so viel Normalität wie möglich. Das klingt erstmal absurd, mhm. weil es ja so eine gar nicht alltägliche Situation ist. Und gleichzeitig kann es vielleicht das sein, was hilft einfach aus diesem extremen Stress so ein Stück runterzukommen, sodass einfach ja, wieder Regulation so einsetzen kann, dass auch die Erholung bis ins Physische rein einsetzen kann.
2: Genau, du hast die Kinder angesprochen und das Spielerische und das hilft natürlich auch Erwachsenen. Also es gibt ja den schönen Spruch Freude heilt, also einfach äh, tolle Erlebnisse zu haben und auch mal zusammen zu lachen. Und gleichfalls ist es, und da können wir auch aufbauen, auf, auf unserer Arbeit äh, mit Geflüchteten aus, aus anderen Regionen, wo wir immer wieder gesucht haben, wo gibt es denn Ansätze, wo äh, die Menschen das, was sie mitbringen, hier einsetzen können. Sei es natürlich die Musik zu machen und das miteinander kochen, aber wenn man jetzt, du hast es auch angedeutet, den, den, den Kontext sowohl im familiären, als auch vielleicht ein bisschen außenrum, dann also jetzt das Frühjahr beginnt, man hat vielleicht den Garten, zusammen in den Garten zu gehen und zu, zu schauen, habt, habt ihr vielleicht auch zu Hause Garten gehabt, habt ihr Erfahrung, was, was, was könnt ihr gut und dann vielleicht sogar die Möglichkeit zu geben, noch also, dass diese Menschen unsere Lehrmeister sind, weil sie sind ja so im Moment auf dieser Nebenseite immer, sie kriegen von überall her, sie kriegen eine Unterkunft, sie kriegen was zu essen, sie, man geht mit zur Behörde, also immer diese, diese Nebenseite und, und das Geben zu wenig stattfinden kann, was zu einer Stärkung führen kann und da was zu finden oder was weiß ich, das Auto läuft nicht oder die Reifen müssen gewechselt werden, jetzt äh, auf Sommerreifen, das zusammen zu tun. Äh,
1: oder können wir mal das kochen, was du zu Hause am liebsten kochst? Genau. Oder genau. Und, und
2: das ist doch also sowohl für uns eine Bereicherung als auch stärkt dann. Und dann eben auch gleich den nächsten Schritt, nicht nur zusammen zu kochen und eine Liste zu nehmen, sondern zusammen in den Laden zu gehen. Und äh, ähm, fällt mir gerade ein, da gibt es ja auch viele Läden. Also hier in Karlsruhe weiß ich es, wo es Produkte aus der Region gibt. Ja. Ähm, Extra Supermärkte. Was sicherlich auch schön ist. Ja.
0: Ist das denn angemessen, würdet ihr sagen, dass man auch eine Art Gegenleistung fordert oder erwartet oder wartet ich man glaub, da auch? es ist eher hilfreich. Ab? Also, ich glaube, die mhm. Scheu
2: ist könnte könnte da sein, also von denen von uns jetzt hier, die die jemand beherbergen, mhm. aber ähm, die sollte man nicht unbedingt haben, weil ich glaube es ist sehr hilfreich wenn ähm, wenn eben also auch wie es fiona beschrieben hat dieser perspektivenwechsel wie würde es einem denn selbst gehen wenn ich irgendwo oder ich war ja auch schon irgendwo zu gast ähm, sei es in weiterer familie oder sei es auf reisen wo 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 einem oftmals auch eine irre Gastfreundschaft entgegengekommen ist und man hat immer gesucht. Hoffentlich hatte man Gläschen selbstgemachte Marmelade dabei, die man da lassen konnte, aber vielleicht war es eben auch. Ich, eben, ich bin zum Beispiel gelernter Gärtner, Bäume schneiden, was immer das gewesen, wo ich wo ich am liebsten eine Schere immer dabei hatte, eine Baumschere und dann irgendwie was tun konnte. Also ähm, Und das, das tat mir gut, eben was zurückzugeben. Und äh, ich glaube, so Gelegenheiten sollte man auch Geflüchteten aus der U Ukraine ermöglichen. Und ich glaube, dass da sehr vielgestaltig ist, ob es handwerklich ist, wie auch immer. Und da kommt auch das wieder zum Tragen, das, das Netzwerk, was Fiona beschrieben hat. Ähm, wenn, er, wenn die Person eben gern mit Holz arbeitet und ich aber <lacht> bin gerade nicht so drauf, dann ist es vielleicht mein Nachbar oder, oder mein Arbeitskollege, der der eine Drechselbank hat oder eine Holzwerkstatt und, und dann kam, geht man da mal vorbei. Also, ja. Und ich glaube ja, also man kann, ja, man, man kann, also auch ein Haushalt kann ja dann, wenn es so enges Verhältnis, Wohnverhältnis ist, sollte zusammengestemmt werden. Also nicht, dass eben, auch wieder, was ich sagte, so eine Enttäuschung vorzubeugen, dass man dann denkt, ach, jetzt räume ich auch noch einen Tisch ab und die Spülmaschine und so. Mhm. Das kann man sich erteilen dann. Ja.
0: Kommunikation, ne? wieder ganz wesentlich. Bedürfnisse kommunizieren. Und ich denke, es ist auch okay, auch Bedürfnisse auf, auf der deutschen Seite sozusagen zu haben. Ja. Mhm. Denke ich.
1: Ja. Und es könnte ja auch sein, dass ich zum Beispiel sage, oh, ich würde gern dem und dem helfen, magst du mitkommen? Äh, mhm. sei es beim Umzug helfen, sei es eben im, im Garten was helfen. Also dass dadurch auch noch mal ganz andere Kontakte entstehen, gerade über das gemeinsame was tun, weil im Moment mit Sprache vielleicht einfach noch nicht so viel möglich ist.
0: Mhm. Und was kann man jetzt tun, wenn doch wieder erwarten oder vielleicht sollte man das auch schon mit, gleich mit einbeziehen, ähm, die Menschen vielleicht erstmal gar nicht so auf Kontakt aus sind, sondern eher sich zurückziehen möchten. Im Idealfall hat man dann vielleicht auch irgendwie bei sich zu Hause die Möglichkeit, dass die Person, ich weiß nicht, in, sich in einem Raum zurückziehen kann. Aber was, ähm, wie kann man denn darauf reagieren?
1: Ganz ehrlich gesagt, ich glaube, dass die Menschen in dem Moment am besten fühlen, was ihnen gut tut und ich kann sie darin einfach nehmen, wie sie sind. Also vielleicht, es könnte sein, wenn ich mich vorher auf Kontakt gefreut habe, dass mir das erstmal nicht leicht fällt, aber genau die Offenheit braucht es, glaube ich, vorher mir klarzumachen, eben bin ich bereit, in Begegnung zu gehen, wie auch immer sie ist. Vielleicht eben auch nur danke, dass ich hier schlafen kann. Und äh, erstmal, vielleicht ist es auch nur eine vorübergehende Zeit. Erstmal einfach ausschlafen. Erstmal eine Woche fast gar nicht sich blicken lassen, außer um was zu essen, sondern einfach nur zur Ruhe kommen. Ich denke, ein großes Thema wird sein, übers Handy ständig mit zu verfolgen, ja. wie ist es zu Hause, ähm, wie geht es den anderen, äh, wo es so ganz äußerlich hilfreich ist, bestimmt zu gucken, worüber gibt es eine Flat, wie ist es möglich, da im Kontakt zu sein, technisch. Ja.
0: Und vielleicht auch da nicht mit der Haltung drauf zu schauen, so, äh, die Person hängt die ganze Zeit nur am Handy rum, Ne, sondern das ist halt äh, essentiell für sie im Moment, Kontakt mit den Hinterbliebenen, wenn man das so sagen darf, äh, zu, zu halten, zu schauen, wie sind die neuesten äh, Nachrichten, auf was ja, was passiert.
2: Genau, genau. Also sicherlich Rücksicht nehmen, aber mhm. ich stelle mir gerade so eine Situation bei mir zu Hause vor, wir haben auch irgendwie drei Kinder, ähm, und bei uns gibt es kein Handy am Tisch oder so, das äh, eingeschränkte Nutzung, eben dann auch zu sagen, okay, bei uns gibt es aber die Regeln, mhm. ich muss die jetzt auch nicht über mhm. über Bord werfen. Also das ist auch legitim, mhm. äh, nochmal zu dem, wo wir vorhin ja. bei waren, so äh, sie, eben miteinander auszukommen. Und da muss nicht nicht alles gefügt werden. Und äh, nochmal zurückzukommen auf so eine Situation, jemand schließt sich da ein bisschen... Aus oder ein oder, oder geht erstmal seiner Wege. Klar, das kann eine Enttäuschung sein, weil man sich auf, auf Kommunikation gefreut hat. Das sollte man aber akzeptieren. Und natürlich kann man dann schauen, wie es, es kann ja auch mal ein kleiner Spaziergang sein und, sein und man muss überhaupt nicht miteinander reden. Und natürlich kann man auch aufmerksam sein, wenn's, wenn man das Gefühl hat, da muss mehr Hilfe her und die kann ich nicht leisten, dass man dann auch Hilfe sich sucht, falls da vielleicht ein traumatisches Erlebnis vorliegt, wo, wo so eine Einengung stattfindet, die vielleicht nicht gut ist.
1: Mhm.
2: Aprop dann, ja.
0: Apropos reden, die Sprache wird ja auf jeden Fall auch schon eine große Schwierigkeit sein, wie habt ihr das erlebt, wenn, wenn es keine gemeinsame Sprache gibt?
1: Naja, das ist ist, dass heute über Handy ja <lacht> ganz viel möglich ist. Die Kommunikation über den Instant-Übersetzer. Mhm. <lacht> mhm. Und ja, ich glaube, das ist im Moment wirklich die erste Möglichkeit.
2: Mhm. Und natürlich ist Sprache eine Schlüssel, Schlüsselsache jetzt bin ich auch zu wenig noch mit der Ukraine vertraut, dass ich weiß, wie es mit Englisch aussieht. Und das ist natürlich auch immer, gehe ich von aus, je jünger die Menschen sind, die dann zu uns kommen. Oder sage ich mal, jetzt, wenn man hier als junger Mensch drüber nachdenkt, was zu tun, und dann kommt auch ein junger Mensch von dort, dann könnte es wahrscheinlich über Englisch Möglich sein, gleichwohl ist es natürlich auch an uns jetzt zu sagen, Hilfe kann sein, ähm, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, es kann aber sein, ähm, Sprache einzuüben oder sich selbst in der Kürze der Zeit schon mal äh, äh, bekannt machen mit der ukrainischen Sprache. Aber es gibt ja auch sehr viele russischsprachige also ähm, Bürger dort, die, die auch russisch als erste Sprache sprechen und, und trotzdem ukrainer sind. Ähm,
1: also es gibt zumindest so eine Übereinstimmung ja, von so ja. etwa 60 Prozent. Ah, okay. Wenn jemand Russisch kann, ähm, besteht eine Verständigungsmöglichkeit ah, okay. so, zumindest zu 60 Prozent.
2: Ja, und viele sprechen ja auch direkt Russisch, so, so wie ich es ähm, genau. Aber jedenfalls eben auch da den, den, den Schritt zu machen und, und ja, sich schon mal Buch zu besorgen, die wird es wahrscheinlich gar nicht so reichlich geben oder oder eben, ja, aber das, das ist natürlich sehr hilfreich. Also, wo, wo ich noch nicht so eine Idee habe, wir in unserem ersten Projekt hatten es ja damit zu tun, dass die Menschen zu 90 oder 80 Prozent auch hier bleiben wollten. Das ist ja jetzt ähm, für viele ja auch wahrscheinlich eine Übergangsphase sein wird. Also, dass sie ihre Heimat verlassen haben, aber der eine oder andere wird seinen Weg in Deutschland suchen wollen, aber viele werden ja auch zurückkehren wollen. Deshalb wird es auch einen zeitlichen Rahmen haben, den man jetzt gerade aktuell überhaupt nicht kennt. Vielleicht auch in ein paar Wochen noch nicht, man weiß es nicht. Aber eben, dass man sich dessen auch klar wird, dass vielleicht eine Freundschaft entsteht, aber die dann auch wieder auseinander gehen könnte oder sie hält eben doch auch über Entfernung. Also,
1: ja. ja, ich glaube... Einen ganz wichtigen Aspekt finde ich noch, womit die Tage gefüllt sein können. Also die ersten ein, zwei Wochen, äh, klar, da ist irgendwie noch viel auch so organisatorisch, bis die entsprechenden Papiere da sind. Für die Kinder kann es vielleicht dann irgendwann auch in den Kindergarten oder so zumindest mal zum Hospitieren, zum Gucken gehen. Aber wie ist es für die Erwachsenen? Also wie schaffen wir Möglichkeiten, ja, dass es einfach ein, eine Tagesstruktur gibt für die Menschen? Sei es eben mit hospitieren zu können, Praktikum machen zu können, an irgendeiner Stelle eine Aufgabe mit haben zu können.
2: Und da haben wir ja gut äh, tatsächlich <lacht> so... Verrückt vielleicht klingt, aber so zu äh, Stundenpläne sich aufzustellen oder so Wochen also Wochenpläne haben wir damals auch gemacht, ähm, als es ums Lernen ging, äh, Prüfungsvorbereitung. Aber jetzt stelle ich mir auch so vor, so Wochenplan von Montag bis Sonntag und dann einzutragen, äh, wann was stattfindet und eben dadurch auch eventuelle Lücken zu entdecken und dann wieder zu sagen zu meinem Netzwerk zu meinem Nachbarn, zu meinem Arbeitskollegen hier, Sonntagvormittag bist du doch immer, ähm, äh, bringst Kompost weg, könnte äh, hier nicht mal jemand mitkommen und du zeigst das dem. Also, dass man dass man nicht so in den Tag hineinlebt, weil das wird nicht funktionieren, ähm, sondern eine Tagesstruktur erschafft ja schafft und Fiona hat was Wichtiges gesagt, das war auch, wenn Familien äh, in, in dieser Flüchtlingszeit äh, zu uns kamen, waren, waren eigentlich immer die Kinder und Jugendlichen, also im Schulalter, sofort versorgt. Weil da gab es, die fielen unser, unter unsere Schulpflicht und es war ja gut so ähm, ähm, und, und die sind gleich eingegliedert gewesen. Schwierig ist es tatsächlich für die Erwachsenen, äh, weil es da eben nicht äh, solche... Eben keine Schule, kein Kindergarten. Und keine nicht direkt
1: Kl Sprachkurse also, gibt. Ge genau, genau. Vielleicht ja. gibt es Möglichkeiten. Vielleicht wäre das auch ein geniales Projekt, Sprachkurs zu organisieren. Einfach ja. vielleicht mhm. auch mit äh, ehrenamtlichen, äh, vielleicht erfahrenen Menschen, die jetzt einfach einen Sprachkurs auf die Schnelle auch machen können. Und sei es dreimal in der Woche für zwei Stunden ja. Vielleicht mit eben anderen zusammen, also privat organisiert. Ja.
2: Genau, und das ist ja, wir hatten ganz am Anfang mal darüber gesprochen, also es kann ja, oder es muss ja nicht nur dieses sein, ich nehme eine Familie zu Hause auf, als Familie, wo ich als Jugendlicher auch noch lebe, sondern es kann auch was anderes sein. Das kann, da sollte sich jeder umschauen, wo, wo er so aktiv ist, der Sportverein der sich trifft und äh, da sich umschauen könnte, wer spielt noch Fußball oder Volleyball oder, oder eine andere Sportart, äh, wie, wie könnte ich denn das rausfinden, wer da äh, Freude dran hätte und zu uns stoßen könnte und dann vielleicht auch samstags mal beim Arbeitseinsatz und beim nachmittäglichen Grillen dann dabei ist. Der nächste ist im Kirchenverein und äh, nimmt da jemand mit zum Gottesdienst und beim zweiten, dritten Mal könnte der, vielleicht ist so ein guter Sänger, erinnert dich, wir hatten damals auch gute Sänger dabei, ähm, oder, oder auch im Schulkontext, was kann ich als Schulklasse gerade in der Oberstufe tun, habe ich vielleicht Sogar jemand, wo, wo es konkret, ähm, bei meinem Sohn ist es so, da kommt eine Familie aus der Ukraine. Wie, wie, wie kann man da ganz konkret aktiv werden und, und helfen?
0: Ja, ja das finde ich total wichtig, dass du das auch nochmal sagst. Ähm, weil es gibt ja auch ganz viele junge Menschen, die uns hier gerade zuhören, die vielleicht, wie anfangs schon gesagt, kein Haus oder viel Geld haben. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen weiter sammeln. Was, was fällt uns denn noch ein, was, wie man unterstützen kann? Fiona, fällt dir noch was
1: ein? Also ich glaube, das größte Geschenk ist im Moment einfach Zeit, freie Kapazität, was auch immer zusammen zu machen.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich ist gehen ja eine schöne Möglichkeit, einfach auch aus so einer ja, stressigen, schockstarre Situation auch wieder in Bewegung zu kommen es ist eine Möglichkeit, anzukommen, eben auch mit den Füßen anzukommen. Und insofern würde ich sagen, wirklich äh, in der Natur spazieren gehen, Zeit haben. Dafür finde ich eine Möglichkeit. Mhm. Was wir schon gesagt hatten, eben sei es zusammen kochen, sei es zusammen irgendwas unternehmen. Und das als freie Kapazität finde ich unglaublich wertvoll. Ich denke, die Familien, die jemanden aufnehmen oder die Menschen, die jemanden aufnehmen, werden nicht die Zeit haben, drumherum auch noch einfach so viel freie Kapazität und, und Sachen äh, zu machen.
2: Ja, und dann, was wir auch versucht hatten damals, ist eben, bleiben wir jetzt beim Beispiel Karlsruhe und, und eben, man weiß, eine Familie, wo jemand untergekommen ist, dass man so Kreise um, um das Haus zieht, äh, die sich immer weiter erweitern. Also wo bin ich denn gerade hier? Kriege ich ein Gefühl dafür, wo ich gerade angekommen bin? Also in Karlsruhe gibt es ja Schlossturm, den man besteigen kann. Und äh, wo man dann Ausblick hat über die Stadt, um, um das mal zu erleben, und dann kann man sicherlich auch weitergehen. Dann bewegt man sich mal mit einer Regionalbahn äh, ein bisschen außerhalb und geht da spazieren, dass, dass man das Umfeld so ein bisschen kennenlernt und dadurch auch so eine Sicherheit gewinnt. Wo bin ich denn jetzt eigentlich hier in Deutschland angekommen? Dass man sich mal eine Landkarte geht, nimmt und, und mit dem Finger drauf zeigt, äh, wo bin ich denn hier? Das ist das eine. Und das andere, was ich dazu gern sagen möchte, ist, ist auch so, äh, wo gibt es denn Punkte, wo ich zu einer Selbstständigkeit ähm, beitragen kann? Mhm. Äh, hat man noch ein Fahrrad irgendwo stehen? Kann man das überlassen? Äh, vielleicht auch nur leihweise, ist ja egal. Und, und dann zusammen mal Fahrrad zu fahren und beim nächsten Mal äh, fährt derjenige voran und findet selbst einen Weg und dann fährt man mal ein paar hundert Meter hinterher und es klappt einfach. Ähm, sich zurechtzufinden, Straßenbahnfahren selber, dass ich die, die, die Routen rausbekomme, dass ich mich allein zu irgendeiner Behörde oder zum Sportverein finde. Also dass man dass man diese diese Selbstständigkeit fördert und dadurch auch wieder, wieder eine Selbststärkung dadurch.
0: Ja. Es sind auch oft glaube ich die ganz kleinen Dinge. Also das fand ich interessant, wo du sagtest mit dem Fahrrad einfach mal vorfahren lassen. Da könnte man dann denken, ja, pf, was, was soll's, ist ja ganz normal, aber das ist wahrscheinlich in dieser Situation einfach ein Riesending, was sich dann auf größere Bereiche übertragen lassen kann.
1: Mhm. Oder selber die Fahrkarte kaufen mhm. am Automaten. Ja.
2: Mhm. Also Sachen, ja, ja.
0: Als Abschluss würde ich gerne noch mal ganz kurz in das Längerfristige reingehen. In, ja, wie können wir jetzt über, über die ersten Wochen hinaus einfach nochmal perspektivisch, was könnte noch ein weiteres Engagement sein, Ehrenamt, was käme da sonst noch auf einen zu, wenn jetzt die Menschen vielleicht einfach auch länger in Deutschland bleiben?
1: Ja, im Prinzip ist es, glaube ich, so ein bisschen das, was vorhin schon mal anklang. Gibt es irgendeine Möglichkeit, über Praktikum oder Hospitation in einen Bereich reinzukommen? Gibt es Möglichkeit, irgendwo anzudocken und ja, eine eigene Aufgabe äh, zu finden? Und ich glaube, da... Ist erstmal schön zu hören, eben, welche Interessen, welche, welche Fähigkeiten bringt jemand mit. Und es braucht ganz viel Netzwerk zu gucken, ne? äh, wo könnte ein Platz sein, äh, wo die Menschen im Moment einfach ja, beitragen können. Weil es zum eigenen Glück dann wieder dazu gehört, mhm. beitragen zu können, vielleicht in der Situation.
2: Ja. Mhm. Und äh, klar, wenn es Darum geht, man weiß die Situation nicht und ich sagte schon, viele Menschen werden zurückkehren wollen und das ist ja auch nur verständlich, aber für die, die doch irgendwie sagen, okay, ich kann mir eine Perspektive hier vorstellen in Deutschland, dass man dann eben auch versucht, möglichst langfristige Beziehungen aufzubauen und dann in Kontakt zu bleiben, da kann man enger mal weiter sein. Und dann wird es auch, und so ist unsere Erfahrung, die sich da auch gezeigt hat, nach diesen ersten Zusammenkochen und zusammen was erleben, ging es eben auch konkret um, um, um Sachen wie Ausbildungsplätze und um viele formale Sachen. Also dass man dann einfach sich wappnet äh, und Behördengänge mit begleitet, die... Ähm, ja, notwendig sind, die, die auch, das fand ich damals interessant, guten Einblick geben in unser, in unser System, wie wir mit Menschen aus anderen Ländern umgehen, das äh, vielmals als sehr negativ dargestellt wird. Ich habe es nicht so empfunden, sondern sehr regulativ, richtig, aber dadurch auch äh, oft der fairen Umgang. Allerdings auch immer wieder mit Enttäuschung verbunden für einen selbst, der man, der man begleitender ist, und äh, aber auch für die Menschen, die es ja noch enger betroffen hat, die da irgendwie manchmal vielleicht negative Auskunft bekommen haben. Und falls es tatsächlich hier in Deutschland zu einer größeren Gruppe käme von Menschen aus der Ukraine, die hier bleiben wollen, würde ich mir dann auch wünschen, und das ist sicherlich auch ein Ansatzpunkt für, für, für junge Menschen, da aktiv zu werden, eben, tatsächlich äh, Programme, ich nenne es einfach mal Programme, aufgelegt würden, die dem nahe kommen, was jetzt gebraucht wird. Sowohl Sprache als auch ähm, Eingliederung ins Schulsystem, Eingliederung ins berufliche. Also da, das ist auch unsere Erfahrung, ist noch Luft nach oben, indem, dass man wirklich dann schaut, was kommen für Menschen zu uns und, und reichen die Angebote, die wir jetzt schon haben? Oder muss es da was anderes geben? Und da ist vielleicht auch eine politische Arbeit durchaus denkbar ähm, und, und Einsätze möglich. Mhm.
1: Also ich äh, habe es von Kanada zum Beispiel mitbekommen. Jeder Mensch, der nach Kanada kommt, also einwandert, hat ähm, einen persönlichen Mentor und einen beruflichen oh, Mentor. Wow. Und das sind eben extra auch getrennte ja. ähm, Zuständigkeiten. Mhm. Und das finde ich einfach eine grandiose das Idee. Das toll, ja. Und so ähnlich, glaube ja. ich, könnte es einfach auch sein, auch wenn es jetzt nicht offiziell organisiert ist, aber kann ich für jemand mhm. persönlicher, also mhm. Mentor, im Sinne mhm. von eben Begleitung sein, was auch immer es braucht und wenn sowas ist, woher bekomme ich dies oder jenes für den Haushalt und äh, ach ja, Recycling, Kaufhaus gibt es auch noch oder eine Plattform wie eBay-Kleinanzeigen oder nebenan.de oder was auch immer es dann ist äh, oder eben auf dieser Arbeitsebene wohin kann ich Kontakte knüpfen und dadurch vielleicht was ermöglichen. Ja, also das in die Richtung mhm, auch größer zu auch. denken, wir können gesellschaftlich an der Stelle, glaube ich, auch noch ganz neue Formen entwickeln.
2: Gesellschaftlich und politisch, also ich, die jungen Menschen mit in Sachen Fridays for Future aktiv sind und so, zeigt sich ja jetzt, dass äh, es auch eine gute und richtige Bewegung gibt die manchmal noch mehr gehört werden könnte, wie ich finde. Aber äh, trotz allem auch da im, im aktiv zu werden und zu sagen, wenn, wenn hier was noch nicht da ist, äh, was zu entwickeln und zu sagen, Mensch, das, das könnte man noch machen. Dass, dass da eben ähm, manchmal die, die vorhandenen Strukturen nicht ausreichen, weil hier eine besondere Gruppe kommt, die besondere Bedürfnisse hat und, und da eben äh, Räume geschaffen werden sollten. Ja.
0: Das finde ich richtig spannend und äh, passend dazu habe ich noch ein ganz schönes Zitat von Anni Häuser. Sie ist ehemalige Leiterin des pädagogischen Seminars am Guteanum, was äh, auch was Ähnliches beschreibt, was ihr gerade schon gesagt habt. In Zeiten, in denen Niedergangskräfte dominieren, kommt es auf den Einsatz des ganzen Menschen an. Auf den Entschluss, nicht mit dem Strome, und nicht gegen den Strom zu schwimmen, sondern Neuland zu schaffen, in sich selbst und in seinem Wirkungskreis. Das fasst das nochmal ganz schön zusammen, was wir hier besprochen haben. Und ich finde es wirklich ganz wichtig, auch nochmal zu betonen, ähm, habt Mut, ähm, macht, was, was ihr könnt. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren. Es muss nicht das große Geld sein, es muss nicht das Haus sein, was man hat, die Räume. Es gibt ganz, ganz viel, was man tun kann. Und geht einfach nochmal in euch und schaut, was kann ich von mir aus anbieten, was passt zu mir. Und ähm, falls doch jemand jetzt gerne spenden möchte, ist natürlich auch der Link noch in den Shownotes zu finden. Ja, dann bleibt mir jetzt gar nichts weiteres zu sagen, als mich bei euch ganz herzlich zu bedanken. Danke, liebe Fiona. Danke, lieber Carsten, Vielen Dank. dass ihr hier ja, wart und auch. dass wir dieses wertvolle und aktuell sehr relevanter Gespräch miteinander führen konnten. Vielen Dank auch an dich da draußen, dass du zugehört hast und schalte gerne wieder ein bei der nächsten Folge von Unterfreunden.